0: Ein leichteres Geld wird ihr nie verdienen. Also müsst ihr müsst dann lang in die Schule gehen, lang studieren und einen tollen beruflichen Weg einschlagen, dass ihr überhaupt mal in solche Regionen kommt. Also setzt lieber auf das Pferd Radsport. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Heute startet die Tour de France 2021. Und für diesen Anlass habe ich mir einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen. Im Alter von zwölf Jahren begann Ralf Denk mit dem Radsport. Als Rennradfahrer im Nachwuchsbereich etablierte er sich in jungen Jahren bis ins Elite-Team Opel Schüler Berlin Team. Seit 2010 ist er Gründer und Teammanager des erfolgreichsten deutschen Rennradsportteams, welches unter dem Namen Bora Hans Grohe fährt. Wir sind natürlich stolz, dass wir bereits seit 2014 dieses Team als Sponsor begleiten dürfen. Herzlich willkommen, Ralf Denk.
0: Hallo, zusammen in die Runde.
1: Lieber Ralf, du hast ja unter anderem an der Bayern-Rundfahrt und an verschiedenen Sechstagerennen schon selbst teilgenommen, wobei dir den bayerischen Meistertitel und den sechsten Platz beim Sechstagerennen sichern konntest. Ähm, kannst du unseren HörerInnen vielleicht mal kurz davon erzählen, wie so der Weg dahin für dich so gelaufen ist?
0: Der Weg kam eigentlich über den Skisport. Und über den Skisport? Ja, ja vom, vom Skifahren, Skisport, und, vom und, Skifahren und, zum, <lacht> zum Radsport. Und ja, in meinem Elternhaus hing auch der Skisport sehr hoch. Ist ja hier im bayerischen Voralpenland ja, doch verbreitet. Und du bist hier aus der Region raubling trosan äh, Ich Pro bin Rad. gebürtiger Bruckmüller, ja, also mhm. bei Bad Aibling. Und äh, dann kam eben als 13-jährige eine Verletzung dazu, Knieverletzung. Ist, äh, und äh, dann hat der dort malig behandelte Arzt gesagt, ja, Radfahren ist nicht schlecht, mach das mal so ein bisschen als Ausgleich und die Mutter hatte ein Rennrad. Und äh, so äh, bin ich dann reingekommen und plötzlich äh, hat es dann eben die Entscheidung gegeben, äh, es werden alle Ski verkauft und es wird für mich ein Rennrad gekauft. <lacht> Mein Papa hat dort mal eine sehr rationale Entscheidung getroffen. Und äh, dann war die Familie äh, ja, eben mehr auf den Sommersport, auf den Radsport angefixt, äh, wie wie auf dem Skisport und äh, ja, mein Vater hat dann auch die Interessen eigentlich gewechselt und äh, mein Vater hilft mir auch heute noch äh, im Team aus äh, Betreuer und die Mama ist immer noch in der Buchhaltung tätig.
1: Ach, wie toll. Das ist aber wirklich lustig. Ich bin aber trotzdem ganz kurz immer geschockt, also wenn ich jetzt irgendwie mich entscheiden müsste zwischen einer Sportart, dass man so ganz radikal sagen dürfte, so nee, also Nils, das darfst du jetzt nicht mehr machen, wenn du das machst, ist natürlich schon echt eine taffe Entscheidung, muss man wirklich sagen, so.
0: Ja, das war damals äh, aber auch von mir so gewollt. Und äh, dann ging es relativ schnell in den Nachwuchsklassen, Jugend heißt es, Junioren. Dann äh, mit 18 hat man dann den Übertritt äh, in die Amateure oder in, und dann zuerst zu den Amateuren, dann zu den Elite-Amateuren. Dann sind mir aber auch schnell die Grenzen aufgezeigt worden. Gell? Das hat Radsport an sich schon einer der härtesten Sportarten äh, überhaupt äh, sind und äh, dass man äh, nicht nur Fleiß braucht. Ich würde mir jetzt halt im Nachhinein schon Fleiß ausstellen, aber äh, es hat äh, schlussendlich das Talent gefehlt. Talent oh. und
1: wir letztendlich auch gewisse körperliche Voraussetzungen. Also ich mein, das äh,
0: Talent äh, ist gleich eigentlich körperliche Voraussetzung. Also das, äh, das ist oft hart. Äh, es gibt Leute oder Rennfahrer, sehen ja wir hier auch bei uns im Team, die müssen das Rad nur anschauen mhm. und werden besser. Und manche tun alles und schaffen es aber nicht über einen klassischen Helfer hinaus, die werden nie Siegfahrer. Und das sind einfach die körperlichen Voraussetzungen, ist gleich Talent. Das war bei mir, sage ich einmal im Nachhinein gesehen, mäßig vorhanden. Und äh, ich würde es aber trotzdem als äh, Stärke äh, ja, im Nachhinein bewerten, dass ich mich dann doch früh entschieden habe, äh, mit 23 äh, die Sache sein zu lassen und mich auf den Beruf zu konzentrieren. Das, äh, also ich habe äh, auch loslassen können zu der Zeit dann. Dein Beruf ist
1: ja trotzdem heute noch wirklich direkt mit dem Radsport verbunden. Wir haben uns damals noch mhm. kennengelernt. Da hattest du noch ein Radsportgeschäft auch mhm. noch zusätzlich. Aber heute bist du ausschließlich ja der CEO eines World Tour Teams, also des Boa Groh Teams, was du aber auch selbst gegründet hast. Also ich finde das schon irgendwie beeindruckend, wenn man sich mal so überlegt. Also ich hatte jetzt noch nicht so den Morgen, wo ich mal aufgewacht bin und dachte, heute gründe ich mal ein Tour de France Team.
0: Mhm ne das hat schon eine Entstehungsgeschichte und äh, du hast das ja vorher erwähnt, ich hatte einen Radsportladen. Also, ich habe mit 23 aufgehört, dann habe ich einige Jahre in der Fahrradindustrie gearbeitet. Äh, habe da sehr viel gelernt in der Fahrradindustrie. Äh, beim Komponentenhersteller SRAM äh, aus Chicago habe ich gearbeitet. Und dann 2000 habe ich ein Fahrradgeschäft gegründet und... Äh, die Ambitionen von mir waren schon, das Fahrradgeschäft ein bisschen anders zu machen, wie alle anderen außenrum. Und äh, der Schwerpunkt war, äh, wir äh, transportieren den Rennsport. Der Rennsport wird ein Aushängeschild von dem Fahrradladen und habe da ein kleines Mountainbike-Team gegründet. Und äh, da habe ich eigentlich schon gleich am Anfang dann gemerkt, das Managen von Teams, das Akquirieren von Sponsoren, das Zusammenhalten, das macht man sicherlich macht man genauso viel Spaß wie das Fahrradverkaufen an sich und habe das aber immer parallel gemacht. Schon sehr auf, einen, äh, auf meinen Fahrradladen konzentriert, der war auch sehr erfolgreich. Äh, wir haben da äh, gutes Geld äh, verdient.
1: So haben wir uns ja letztendlich kennengelernt, äh, weil unser, unser CEO ja auch ein sehr passionierter Rennradfahrer ist und äh, er ja quasi ein Fan von deinem Laden war. Also ich, das ist ja...
0: Das äh, freut mich, weil sonst hätten wir uns ja auch nie gekannt, gell, wenn <lacht> Christian Harisch nicht bei uns im Laden gewesen wäre und ein Fahrrad gekauft hat. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, hat mich de, de, das Managen von Teams schon, äh, äh, schon dann fasziniert äh, und äh, somit haben wir ein kleines regionales Mountainbike-Team innerhalb von sechs Jahren zum besten Mountainbike-Team der Welt geformt. Der Welt? Der Welt, ja. Wir haben 2006 einen Gesamtweltcup gewonnen bei den Profis in der olympischen Disziplin Cross-Country. Und äh, habe aber trotzdem dann feststellen müssen, das macht mich nicht ganz zufrieden, weil äh, Mountainbike äh, ist nicht die Königsdisziplin im äh, Radfahren. Das ist ein toller Sport, ein ehrlicher Sport, aber äh, wenn man mal jetzt halt rein von der Fernsehpräsenz äh, 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 das bewertet, dann ist der Straßenradsport, die Tour de France, äh, die es ja schon über 100 Jahre gibt, äh, das Ultra. Und das habe ich mir schon so... Äh, ja, in meinen Träumen ausgemalt, da mal dabei zu sein.
1: Hat es aber auch was damit zu tun, wenn ich dich richtig verstanden habe, war deine aktive Zeit ja auch das Straßenrennen. Also, also klar verstehe ich, dass die Begeisterung für das Mountainbike-Thema dann vielleicht eine andere ist, aber ist dir dann nicht auch sowieso immer selbst das, das ich sage jetzt mal, Straßenrennen persönlich näher gewesen?
0: Äh, absolut, ich bin in meinem Leben nie in Mountainbike-Rennen gefahren. Ich war Teammanager eines Mountainbike-Teams, aber äh, habe mir da schon reingedacht in dem Sport, ist eine Art verwandt mit Straßenradsport. Aber Straßenradsport, das war schon die große, große Leidenschaft.
1: Also ich bin wirklich ein wahnsinnig schlechter Mountainbike-Fahrer, weil ich, äh, zumindest wenn ich viel Rennrad fahre, dann muss ich sagen, bin ich wahnsinnig schlecht im Gelände, weil du natürlich beim Rennrad doch immer sehr sensibel bist über jede Unebenheit, jedes Mal Wackeln oder allem drum und dran. Ist ja immer gleich Sturzgefahr, sage ich mal so. Beim Mountainbike nicht. Deswegen bin ich, bin ich im Mountainbike-Fahren Wirklich immer ein bisschen zu vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Geht dir das auch so oder hast du das?
0: Ja, Mahnenbiken ja. ist halt vielseitiger. Man muss mit dem Gelände spielen, man muss äh, das, äh, das Gelände im Griff haben, die Maschine im Griff haben. Beim Rennradfahren ist eher so rein die Motorleistung, die Wattleistung. Und ähm, ich würde heute auch äh, äh, ja, jedem Kind empfehlen, zuerst mal mit einem Mountainbike anfangen. Gell? <lacht> also weil man da also auch ein Peter Sagan hat mit einem Mountainbike angefangen, gell? also nicht mit dem Rennrad. Ja, auf jeden Fall 2007 äh, äh, haben wir es dann äh, gepackt. haben ein RennradTeam gegründet, ein, neun, äh, ein, ein U19 Team. Also ganz klein, also nicht mehr Amateure, äh, sondern äh, Junioren. Und haben äh, eigentlich äh, von 2007 aus dem dortmaligen U19-Team, wo von einer regionalen Immobilienfirma hier gesponsert worden ist, äh, zum World-Team äh, Bora -Hans Grohe ausgebaut. Ist da noch jemand dabei? Äh, es ist noch äh, Michael Schwarzmann dabei. Ja, Michael Schwarzmann. Äh, Wie alt war denn der dann damals? Äh, der war da. Äh, Michael Schwarzmann war zu dieser Zeit äh, 16, 17 Jahre. Cool. Und er ist immer noch jetzt Teil von Bora Grohe. und ist eigentlich ein schöner, spezieller Werdegang, wenn man dann Sportler so lange begleiten kann. Voll,
1: voll. Ich dachte, Gott, hoffentlich hört er das jetzt nicht, aber ich dachte, der wäre Österreicher. Nein, es
0: ist Kemptner, also geht so ein Er wohnt aber in Österreich mittlerweile, das ist richtig, in Vorarlberg. Aber es ist gebürtiger Kemptner. Okay.
1: Ja, cool. Wie viele äh, viel Menschen hast du denn insgesamt in deinem Team als Rider? Also wie viele wie viel Radfahrer sind jetzt sozusagen bei dir im Augenblick unter
0: Vertrag? Ja, jetzt äh, sind wir in der World, äh, in, in der World Tour äh, ansässig und äh, das ist eine große Organisation. Inklusive Rennfahrer sind wir über 100 Mitarbeiter im Moment. Wir haben 30 Rennfahrer und gut 70 äh, Mitarbeiter.
1: Die 30 Rennfahrer, sind das die alle, die in dem World hier sind? Oder du hast ja noch dieses Junior-Team.
0: Genau, das, das läuft separat. Äh, die, das Farm-Team, äh, das Team Auto-Eder, äh, umfasst nochmal äh, zehn, zehn Sportler äh, im Bereich äh, U19, also 17-, 18-jährige Jungs, die wir äh, an den Profisport da heranführen wollen. Und äh, das ist nochmal ein extra Team, aber im Endeffekt sind wir ja mit den Junioren 120, 130 äh, Leute. Und äh, das äh, ist schon eine große Organisation, aber wir haben auch eben 260 Renntage zu bestücken pro Jahr. Und äh, wir fahren oft drei Programme parallel, das muss man sich so vorstellen, dass man sagt, okay, ein Team besteht immer aus sieben Rennfahrern und ungefähr zehn bis zwölf Mann äh, an Betreuern äh, und ein Team fährt in Polen, ein Team fährt am gleichen Wochenende in Italien und ein Team fährt meinetwegen in Belgien. Und das sind natürlich schon logistische Herausforderungen, ja, die wo zu bewältigen sind. Ich verliere
1: schon immer den Überblick, ich kriege ja mal alle eure Pressemeldungen und äh, dann äh, verliere ich da schon den Überblick, wo ihr denn jetzt gerade alles überall fahrt und wer welches Rennen gerade gewonnen hat. Also von daher möchte ich gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, das alles zu organisieren und zu, zu koordinieren. Aber sag mal, wenn du sagst, das sind ja wirklich Profisportler. Ich war da wirklich ganz beeindruckt, als wir uns mal vor, vor ein paar Jahren darüber unterhalten haben, das sind ja Profisportler, heißt, die machen ja wirklich nichts anderes. Das heißt, die sind hauptberuflich Radfahrer. Das heißt, die kriegen ein Gehalt von dir de facto, oder? Ja,
0: ja. absolut. Also, die sind äh, Berufsfahrer, wie man so sagt, Berufsradfahrer. Mhm. Und, äh, mein Vater hatte früher eine Spedition, also da
1: gab es Kraftfahrer. Ja, du hast Berufs-, Berufsradfahrer. Ja,
0: Berufsradfahrer. <lacht> Und äh, man muss auch sagen, äh, in der Liga, also in der, in der Champions League des Radsports, wo wir uns befinden, äh, äh, ist auch das äh, wirtschaftlich schon lukrativ für äh, den Rennfahren. Also, äh, äh, wir haben äh, die Leader äh, bei Bora Hans Grohe, die sind im Millionenbereich äh, was äh, die ja, Jahresgehalt.
1: Nur durch dich oder haben die noch so Sponsor-Side-Verträge?
0: Nee, die haben äh, das ist, äh, nicht gern gesehen oder erlauben wir eigentlich nicht dass sich die Sportler selbst vermarkten. Nur zum ganz kleinen Teil, aber ihr Gehalt kommt zu 99 Prozent von uns. Ja, also Privatverträge lassen wir zu, wenn es keinen Konflikt gibt, zu den Teampartnern. Aber ist eher die Ausnahme.
1: Also Peter Sagan hat ja seine eigene Kollektion. Das ist ja... Genau. Dem Fein
0: ähm, wie gesagt, wenn es kein Konflikt ist äh, mit bestehenden Teamsponsoren, dann drücken wir vielleicht mal ein Auge zu. Aber ansonsten äh, ist das der, der kommt der größte Teil äh, des Einkommens der Rennfahrer natürlich vom Team. Sie generieren dann äh, eigens noch Preisgelder. Die äh, schieben sie sich selbst in die Tasche. Da haben wir als Team nichts davon. Mhm. <lacht> äh, äh, ja, es ist so. Aber wie gesagt, es ist privilegiert. privilegiert. Und äh, das äh, sage ich auch äh, immer äh, wenn ich Kontakt habe mit unseren Nachwuchssportlern, dass es schon erstrebenswert äh, ist, Berufsradfahrer zu werden. Weil äh, wenn es mal wirklich äh, in die Erfolgsregionen geht, dass man mal Etappen gewinnt bei der Tour de France oder beim Giro Italia, äh, dann ist man auf der Gehaltsstufe äh, äh, mit einem äh, DAX-CEO. Und äh, das ist vielleicht doch äh, dann äh, schon was, wo man auch äh, anstreben sollte und das äh, bringt natürlich den jungen Sportlern auch schon Motivation. Ja, ich, äh, find,
1: ich finde, was ich ganz spannend fand war, es gibt ja einen Mindestgehalt, also es gibt auch Mindestlohn sozusagen richtig, bei den Radfahrern äh, äh, äh. und das heißt also Profi-Radfahrer kriegt mindestens wie viel?
0: Das sind äh, um die, äh, das ist ein bisschen gekoppelt, wie alt das der, 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 der Einsteiger ist, aber es sind um die 50.000 Euro. 50.000 Euro, das ist ja, ja
1: wirklich so, ich meine, du musst immer überlegen, das ist ja auch schon Akademikergehalt letztendlich.
0: Ja, also wie gesagt, äh, die, die schaffen und äh, deswegen kann sie ich oft nicht verstehen, wenn junge Sportler, 16-, 17-, 18-Jährige mit mega Talent gesegnet sind, äh, aber dann einfach äh, das schleifen lassen. Weil ich sage immer, ein leichteres Geld wird dir nie verdienen und da müsst ihr lang in die Schule gehen und da müsst ihr, einen tollen, äh, da müsst ihr lang äh, in die Schule gehen, lang studieren und einen tollen äh, beruflichen Weg einschlagen, dass ihr überhaupt mal in solche Regionen kommt. Äh, also setzt lieber auf das Pferd Radsport. <lacht> und, äh, das kann ich mir genau vorstellen, äh, was
1: die Elternteile dazu sagen.
0: <lacht> das ist zum Beispiel jetzt, äh, wir sind nicht in die Regionen wie, wie zum Beispiel beim Fußball. Das sind äh, nochmal ganz andere Regionen, aber äh, in, klassischen Helfer in der World Tour, dem geht es jetzt deutlich, deutlich besser wie im Wintersportler zum Beispiel. Gell? Also es ist schon äh, ein, ein lukrativer Job, auch wenn er äh, ganz harte Seiten hat, weil die müssen auch viele Rennen fahren und auch bei schlechtem Wetter fahren.
1: Ja, klar, klar. Verletzungsrisiko ist ja, natürlich auch klar, da ja. schon, schon relevant mhm. und äh, das sind natürlich viele Sachen. Mhm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen im Zwiespalt. Ich habe jetzt eigentlich, wollte ich mit dir mal darüber sprechen, wie, woher das Geld kommt, aber ich möchte trotzdem nochmal auf diese Talentfrage eingehen, mhm. weil es mich wirklich interessiert. Ich fand das so, so faszinierend, wenn man mal so einen Peter Sagan jetzt sich anschaut, so, warum ist er so häufig schon Weltmeister gewesen? Mhm. So, dann kann man sagen, der hat ganz viel Talent, aber es ist ja nicht nur so. Oder, oder würdest du sagen, ist es das nur?
0: Es ist eine Grundvoraussetzung beim Sagan. Peter gibt es ein ganz gutes Beispiel. Peter ist der Jüngere von den Brüdern Sagan. Es gibt dann ja noch einen Jure Sagan, der fährt auch bei uns in der Mannschaft. Der Jure ist zwei oder drei Jahre älter. Ist äh, ein guter Berufsfahrer, äh, aber er ist nicht dreimal Wettmeister geworden wie sein jüngerer Bruder. Haben aber die gleiche Mutter, den gleichen Vater, äh, sind aber trotzdem mit ganz verschiedenen Talent gesegnet. Äh, das muss man sich so vorstellen, beide trainieren ungefähr zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer pro Jahr. Beide bringen das, das gleiche Herzblut mit ein. Beide haben die gleiche Infrastruktur bei Bohrer Hans Grohe. Das heißt, der eine wird nicht anders bevorzugt wie der andere. Die kriegen den gleichen Support, die kriegen das Gleiche zum Essen, die kriegen die gleichen Getränke in die Trinkflasche. Der jüngere Bruder wird dreimal Weltmeister und der ältere Bruder ist ein klassischer Helfer. Und da ist es einfach so, dass... Peter schon besondere Fähigkeiten hat in der Regeneration. Das heißt, man kann dem viel mehr Rennen am Stück fahren lassen. Der wird nie müde. Mhm. der, kann, der verkraftet, Peter verkraftet 70, 80 Renntage im Jahr. Sein jüngerer Bruder, den muss man vielleicht auch schon mal zwischen den Rennen mehr Pause geben weil einfach die Regenerationsfähigkeit nicht so da ist. Das ist körperlich bedingt oder organisch bedingt. Was dann an Peter speziell aus, äh, auszeichnet, ist äh, ein ganz starker Kopf, also der eine mentale Stärke und ähm, muss ja Geschichte erzählen, das war 2019 bei der Tour de France. Der Sturz? Zuerst war, zum Schluss war dann der Sturz, aber der, der Sturz war ja, ja auf die letzten fünf Etappen ungefähr, plus minus. Aber äh, was keiner weiß, äh, er hat äh, seine dortmalige Scheidung gemanagt, während der Tour de France.
1: <lacht> per WhatsApp äh,
0: äh, beiden. <lacht> ja. Da gab es eine Trennung, die war natürlich unglücklich und das hat mir Leid getan für ihn. Ähm, aber das hat dann relativ schnell äh, ja, die Ehe auseinander geglaubt werden müssen und äh, das hat er dann während der Tour mit seinen Anwälten und seinem Management geregelt und äh, ich habe ihn da ein paar Mal erlebt, äh, wo er dann im, im, im Bus äh, noch äh, telefoniert hat vor der Etappe und hier noch und wie regeln wir das und wie wir regeln wir das, da ist er wahnsinnig cool geblieben, geht dann raus aus dem Bus, konzentriert sich aufs Radfahren, gewinnt dann noch die eine oder andere Etappe bei der Tour de France. Er hat in dem Jahr auch das grüne Trikot des besten Sprinters äh, gewonnen. Also das war für mich wahnsinnig beeindruckend, wo ich gesehen habe, wie steckt der das weg? Ja, also Wahnsinn. private Probleme, äh, vor dem Rennen, nach dem Rennen, äh, jeder, äh, der eine Scheidung mal durch hat, glaube ich, weiß, äh, was ich da erzähle. Und auf der anderen Seite war er dann, wie wenn du den Schalter umlegst, so fokussiert aufs Rennen fahren Also da hat er mich wirklich beeindruckt.
1: Aber es ist ja ganz häufig so, wenn man so, Ausnahmetalente hat, also ganz andere Bereiche, aber ich bin ja mehr aus der Marketingregion, ja. aber so ein, so ein André Kemper zum Beispiel, so der als einer der besten Kreativen in der Werbung seit mhm. keine Ahnung, wie viele Jahren irgendwie gilt. Wenn man mit dem zusammenarbeitet, der ist dann in dem Augenblick, wenn er an einem Projekt arbeitet, ist er in so einem Tunnel drin, und da kannst du denen auch gar nichts anderes mehr fragen, sozusagen. Dem, dem geht es dann ja nur noch um die Sache, mhm. der ist dann in seinem Tunnel drin. Und wahrscheinlich ist das, das mhm. was man was ja auch alle sagen. Bill Gates sagt, äh, Warren Buffett sagt, Fokus. Der Erfolg ist Fokus. Wenn man sich wirklich die Möglichkeiten hat, sich auf das, was man dann im Augenblick gerade tut, hundertprozentig zu fokussieren.
0: Mhm. Und äh, also das war das konnte ich nur bestätigen an dem Beispiel im Sport und es war beeindruckend. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gerade bei Peter sind, was er halt auch äh, noch wahnsinnig kann, was auch eine sehr große Fähigkeit von ihm ist, äh, als Teamleader sein Team zu motivieren. Und äh, Radsport ist äh, eine Teamsportart, äh, wird vielleicht nicht ganz so als Teamsportart wahrgenommen, wie zum Beispiel jetzt der Fußball. Aber wenn man eine Tour de France-Etappe gewinnen will und man steht da mit acht Mann am Start, dann müssen sich eigentlich sieben für einen aufopfern, dass der dann äh, nach 200 Kilometern gewinnt oder eben nicht gewinnt. Und zuerst muss man einmal wieder mit dem Druck umgehen, dass sich sieben Mann den ganzen Tag an Arsch aufreißen, der wo dann zum Schluss liefern soll. Also da muss man zuerst mal umgehen damit. Wenn man sieht, was die Schwerstarbeit machen, wie die bei heißen Etappen bei der Tour de France die Trinkflaschen holen, wie die bei schlechtem Wetter die Regenjacken holen, aus dem Auto wieder zurückbringen, wie die den Kapitän aus dem Wind halten, dass der möglichst viel Windschatten hat und Nachführarbeit und Tempoarbeit und wenn Defekte mal sind beim Leader, dann wird gewartet und wird der Leader wieder zurückgebracht. Also das ist meine Fähigkeit. Das und wenn es dann schlussendlich auch klappt, die Stärke zu haben, Danke zu sagen. Und wenn es mal nicht klappt, das kommt ja auch mal vor, man gewinnt ja nicht immer, dass man auch mal äh, die Stärke hat und sagt, Jungs, ihr habt heute halt alles gemacht für den Sieg, danke schön, aber ich war nicht gut genug. Und das sind halt so Fähigkeiten, die wohl nicht jeder kann. Zu sagen, ich bin nicht gut genug gewesen. Mhm. Das fällt vielen schwer, aber der Peter äh, konnte es sehr, sehr gut. Gell? Oder auch mal beim Beispiel, war, war, man in, war man in Kanada, beim Rennen hat er seinen äh, sein hundertsten Sieg eingefahren. Mhm. Und äh, wir waren in Kanada mit 25 Leuten ungefähr, also acht Rennfahrern und äh, restlichen Betreuer, Ärzte, Physiotherapeuten, Mechaniker. plötzlich am Nachmittag... Äh, da war er am Freitag Rennen, da hat er seinen 100. Sieg eingefahren und am Sonntag war Rennen, am Samstag war Ruhetag quasi. Am Samstag plötzlich waren einige Betreuer verschwunden aus dem Hotel. Ja, ist mir schon ein bisschen Spanisch vorgekommen. Und am Abend dann hat Peter jeden ein iPad geschenkt. Hat er seine Betreuer da rumgeschickt durch ganz Montreal haben alle Apple-Stores und was weiß ich was alles leer gekauft haben, dass er dann am Schluss am Abend dann eben da die 30 iPads waren, neueste Version, und hat er da jedem dann ein Geschenk gemacht. Er hätte es sich auch einfach machen können. Als Dankeschön hätte er auch jeden 1.000 Euro überweisen können. Aber er wollte halt dann ein persönliches Präsent geben ja. Und das sind ja halt so Beispiele, wie man ein Team motiviert. Gell? Und das gelingt ihm halt auch gut. Und das... Ist dann auch, das ist ihm sicherlich äh, ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, aber auf der anderen Seite äh, hat er dann auch schon Fähigkeiten von Leadership und äh, gibt äh, zurück und kann auch Danke sagen und kann auch eben, äh, ja, auch mal sagen, ich war heute nicht gut genug.
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich hatte nämlich die Frage, als äh, ich war ja damals bei euch eingeladen, als Peter Sagan das erstmal vorgestellt wurde. Ich glaube, das war gegenüber auf der Straße hier in, mhm. im, im Ra mhm. Raum, Räumlichkeiten von, von Bora. Und ähm, da habe ich dann auch einer der der Fahrer, die ich persönlich kenne, dann dann gefragt, und äh, was macht ihn so viel besser? So Und er sagte eben halt neben der physischen Voraussetzung auch letztendlich, diese unfassbare Gefühl für Timing und Strategie sozusagen, wann er sich nach hinten fallen lässt und wann er angreift. so dass er also im Grunde eigentlich das Maximum oder das Optimum aus seinem Team rausholt im Sinne von da lasse ich mein Team arbeiten und da greife ich an. Und das finde ich fand ich ganz, eine ganz interessante Aussage.
0: Äh, das, das ist so, wie das äh, der K Kollege von Sagan erzählt hat. Und äh, das haben wir jetzt wieder, wo wir vorher schon drüber geredet haben, beim Mountainbike. Er mhm. hat ja sein, sein, seine ersten äh, Gehversuche im Radsport im Mountainbike gehabt. Und er hat ja da unheimliche äh, Bike-Skills. Das heißt, äh, er bewegt sich ganz elegant im Feld. Äh, Peter fährt immer da, wo er am meisten Windschatten hat. Mhm. Äh, er fährt sehr effizient und kraftsparend über den ganzen Tag. Im Rennen und äh, der Instinkt, dass er genau da vorfahrt, wo es am leichtesten ist, der Instinkt, dass er genau dann vorne ist, äh, wenn es brenzlich ist, äh, um Stürze zu, äh, zu umfahren äh, oder bei Stürzen nicht dabei zu sein, äh, das, äh, den Instinkt hat er. Aber das hat er auch schon in seinem Kindesalter beim Mountainbiken gelernt, weil er einfach wahnsinnig gut Rad fahren kann. Gell? Also da kann äh, 100 Meter auf dem Hinterrad fahren mit dem Rennrad. Und äh, das kann nicht jeder Profi, aber er kann es halt. Gell? Ich
1: kann nicht mehr gut freihändig fahren, ah, aber ja. da kommen wir ja, mal ja. davon, davon ja. ab. Ja. Schön, aber das ist Ach, ja wirklich klar. spannend. Ich ja. finde das ganz interessant. Ich komme zum Abschluss nochmal gleich zu, der, äh, zu dem Punkt Tour de France zurück, die ja dann hoffentlich schon im Gange ist oder startet, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Ich möchte mal kurz aber zu den Geldern zurückkommen. Also das sagtest du so, es sind Millionengehälter, aber Minimum eben halt 50.000 Euro, wenn man das eben mal so rechnet. Du hast 30 Fahrer, zumindest in dem Team. Das ist ja schon eine Menge Geld, über 100 Menschen zu beschäftigen. Woher kommt das Geld?
0: Das Geld kommt äh, zu 95 Prozent äh, von unseren Sponsoren. Äh, natürlich äh, ist es im Radsport äh, so üblich, dass, äh, man, äh, dass das Team nach den Hauptsponsoren benannt ist. Das ist im Fußball anders. Fußball heißt der FC Bayern und nicht heißt der Telekom München. Mhm. Äh, das ist aus der Historie so gewachsen im Radsport. Äh, das ist natürlich aber auch für die Hauptsponsoren ein wahnsinniges Add-on, dass die Mannschaft äh, nach äh, der, den Firmennamen benannt ist oder benannt sind. Ja, aber wir müssen äh, natürlich, um konkurrenzfähig zu sein, äh, schon auch äh, äh, Preise aufrufen im Sponsoring, äh, dass wir unsere Infrastruktur am Laufen halten und dass wir auch äh, eben gute Fahrer verpflichten können. Äh, ich bin nicht ganz glücklich äh, mit dem Geschäftsmodell von 95 Prozent Sponsoreneinnahmen. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Bilanz des FC Bayern sich anschaut, dann sind da 25 Prozent in der Gesamtbilanz ungefähr Sponsoreneinnahmen und der Rest ist äh, Merchandising. Ist aber auch das Stadion, wo äh, Zuschauer Eintritt bezahlen. Äh, sind auch die Fernsehrechte, da werden wir sehr kurz gehalten. die kein Geld, Fernsehrechte? Äh, die schieben sie alle die Rennveranstalter historisch in die Tasche. Okay. Ja. aber äh, der Erlös der Fernsehrechte ist natürlich jetzt auch äh, nicht so groß wie im Fußball. Das muss man auch mal äh, sagen, weil äh, Radsport auch sehr komplex ist zu übertragen. Im Fußball brauche ich drei, vier Kameras und noch eine, die mit Seile über dem Spielfeld hängt. Äh, aber im Radsport, um eine professionelle Radsportübertragung zu machen, brauche ich einige Helikopter, brauche ich Relaisstationen, äh, muss bei der Tour de France jetzt zum Beispiel immer die Ü Ü-Wagen und die ganze Technik von A nach B fahren, jeden Tag woanders. Das kostet natürlich viel Manpower, viel Energie. Also die die fernseheinnahmen sind nicht so groß, aber äh, der Veranstalter, die Tour de France, die Tour de France wird in 190 Ländern übertragen. Äh, umsonst machen es die auch nicht, aber wir als Team sehen das sehr, sehr wenig. Und äh, wir haben viele Zuschauer an der Strecke. Äh, also jetzt in der Corona-Pandemie äh, Weniger bis gar keine. Aber vor Corona hatten wir bei ganz äh, tollen, spektakulären Tour de France-Etappen bis zu einer Million Zuschauer. Das muss man sich zuerst mal vorstellen. Gell? Das, also. sind, das sind zwölf Allianzerinnen, voll, an einem Tag. Äh, der durchschnittliche Zuschauer bei der Tour de France bleibt drei Stunden an der Strecke. Also der zelebriert es mit, äh, mit Wein und Baguette und alles, was drumherum gehört. Aber die Zuschauer bezahlen nichts. Das ist natürlich für die Teams nicht so schön. Es hat uns in der Corona-Pandemie viel geholfen, weil wir auf das Geld sowieso nie angewiesen waren oder weil wir das nie verplant haben, weil es eben keins gibt. Aber das sind die Herausforderungen, wenn man eben so ein Team betreibt, dass man wirklich äh, tolle Sponsoren braucht, äh, egal äh, auf welcher Ebene, ob das jetzt äh, in der ersten, zweiten oder dritten Ebene äh, äh, ist, die wo äh, lang einen die Stange halten und loyal sind. Und da haben wir einen wahnsinnig äh, guten Pool, äh, wie eben jetzt äh, mit dem Lanserhof schon seit 2014, mit Bora äh, seit zwei, äh, 2015, mit Hans Grohl seit 2017, mit Specialized seit 2017. Also es sind langjährige äh, Kooperationen, das, wo auch mich dann eben stolz macht, dass äh, wir Partnerschaften entwickeln, äh, wo es eine Win-Win-Situation ist und äh, dass die lange eben uns erhalten bleiben, weil äh, wenn die uns wegbrechen, dann müssen wir deutlich kleinere Brötchen packen.
1: Ich kann dir auch wirklich sagen, also ich habe ja dank dir auch mal Willi, den Gründer von Bora, kennengelernt, aber trotzdem, jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwo zu Gast bin und die Herdplatte sehe mit, mit einem Bora Abzug in der Herdplatte, dann freue ich mich immer so. Es fühlt, mich, fühlt sich irgendwie so vertraut an, also als ob, er, als ob ich äh, mich sozusagen über den Umsatz mitfreue.
0: Nee, man muss ja, wenn man gerade über das Geschäftliche reden, man muss wiss, äh, auch wissen dass äh, die sponsoren auch äh, ja, jetzt schon auch fan der mannschaft geworden sind aber dass man auch die engagements äh, speziell von den hauptsponsoren immer wieder überprüfen lässt äh, man kann die reichweiten messen dafür gibt es extra agenturen und äh, die reichweiten aus globaler sicht sind natürlich im radsport schon enorm äh, das äh, ist deutlich besser, zum Beispiel wie beim Wintersport. Wintersport hat ja eher eine Reichweite im Alpenraum oder in Skandinavien. Aber Radfahren ist ja so ein breites Thema. Radfahren generiert auch Reichweiten in Australien, äh, in Südafrika, in Kolumbien, in den USA. Und äh, das ist auch das, was unsere Hauptsponsoren schon schätzen, weil äh, speziell Hans Grohe ist ja eigentlich äh, mehr oder weniger in jedem äh, Land auf der Erde vertreten. Und äh, Bora, unser größter Sponsor, ist ja äh, die deutlich jüngere Firma wie Hans Grohe. Die sind gerade dabei, äh, global zu expandieren, äh, expandieren und auch da hilft äh, das marketing äh, Radsport.
1: Ich finde das wirklich total interessant. Weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber TeamViewer, also im Grunde genommen eigentlich eine Software für so dieses Remote-Control von, von, von Computern oder auch von, von Kraftanlagen und Windkraftanlagen. Die sind jetzt ja Titelsponsor von Manchester United ab nächster Saison und sind auch noch in die Formel 1 eingestiegen. Also die mhm. haben jetzt wirklich ein signifikantes Millionenpaket ausschließlich mhm. sozusagen. Also die machen sonst kaum Marketing, aber sind einmal auf dem Trikot von Menu und sind einmal auf dem äh, auf der Formel 1. Genau aus dem Grund, weil sie einfach sagen, sie hätten gar nicht die Manpower dazu, weltweit sozusagen überall kleine Marketing-Dependenzen aufzubauen und Leute, die diese Märkte bearbeiten, sondern die nehmen dann lieber das Geld einmal in die Hand, suchen sich eine Marke oder eine Sportart, die weltweit eben eine Präsenz mhm. hat und schaffen es damit dann eben halt auf einen Schlag eine Bekanntheit zu erreichen. Das finde ich, geschafft man durch Sportsponsor.
0: Ja, es ist natürlich auch uns aufgefallen, das Beispiel von Team TeamViewer, und ist eine deutsche Firma und man, das interessiert mich halt auch persönlich. Deswegen habe ich das Engagement sehr verfolgt und auch das Größenverhältnis bei mir angeschaut. Und das ist jetzt wirklich ein, 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 ein wahnsinnig mutiger Schritt von TeamViewer, weil die, das Ratio von Umsatz und Investment, das ist ja sehr, sehr hoch. Das ist Sucht seinesgleichen im Sportsponsoring. Und äh, ist ein ganz mutiger Schritt. Und ähm, ich persönlich, äh, aus Eigeninteresse, werde es äh, intensiv beobachten, wie das funktioniert. Aber kann man nur äh, gratulieren, die Jungs von Teamviewer.
1: Also, ich habe Teamviewer-Aktien gekauft. Mhm. Ich glaube ganz sicher, sobald die Trikots draußen sind, äh, wird da was passieren. Aber <lacht> gut, wir machen hier keine Anlageberatung also Wir müssen jetzt mal kurz zurückkommen zu dem Radsport an sich. Wenn man in Deutschland, Fußballnation, äh, Leute fragt, dann werden wahrscheinlich sehr viele Männer, insbesondere aber auch wahrscheinlich viele Viele Frauen sagen können, okay, äh, wichtig ist irgendwie das Triple sozusagen. Also man, man weiß, mhm. dass Champions League, man weiß, wer den DFB-Pokal und man weiß, wer deutscher Meister ist im Zweifelsfall. so Was ist so das vergleichbare Pendant im Radsport? Kann man da sagen, dass es das vielleicht Ähnliches wie im Tennis, dass es da so Grand-Slam-Turniere gibt, die man gewinnen muss? Oder, oder was sind so die, die, die bedeutendsten Events für mhm. dich im Jahr, wo man sagt, die mhm. Sachen muss man einlochen?
0: Genau. Es gibt äh, die Tour de France. Und die Tour de France, wenn man jetzt mal beim Größten anfängt, ist das Highlight schlechthin. Man muss auch als Sportfan wissen, die Tour de France ist das jährlich größte wiederkehrende Sportereignis auf der Welt. Also es, wenn man das von Reichweiten und akkreditierten Journalisten vergleicht, sind nur die Fußball-Weltmeisterschaften und die Olympiade größer und äh, die finden ja bekanntlicherweise nicht jedes Jahr statt. Also die Tour de France ist wirklich das größte jährlich wiederkehrende Sportereignis. Das ist unser größtes Event, wo, man, wo immer im Sommer stattfindet und wo wir äh, uns auch äh, darauf konzentrieren. Wenn man dann mal äh, weiter runter geht, dann haben wir noch zwei Landesrundfahrten, die wo die gleiche Länge haben, plus minus, wie die Tour de France, das ist einmal der Giro Italia, und äh, die Spanien-Rundfahrt. Alle drei genannten Rennen äh, dauern äh, über drei Wochen. Äh, sind äh, zwischen 40.000 und 50.000 Höhenmetern und äh, äh, 3.500 Kilometer Gesamtlänge. Das sind äh, sehr, sehr wichtige Events bei uns. Dann gibt es noch fünf ganz große Eintagesrennen. Das sind die Monumente. Das ist einmal mit Mailand-San Remo, das erste Monument im Jahr, auch das längste mit 300 Kilometern. Wirklich von, wird gefahren von Mailand-Downtown bis an die Rivera nach San Remo. Dann haben wir die Flandern-Rundfahrt, sehr schweres Rennen, gespickt mit Kopfsteinpflaster-Passagen in Belgien. Dann haben wir das bekannteste Eintagesrennen, Paris-Roubaix, über gefürchtetes Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich. Dann haben wir ein sehr schweres Rennen in den belgischen Ardennen von Lüttich nach Bastogne und wieder zurück nach Lüttich. Und dann haben wir im Herbst das Rennen der Fallenden Blätter, die Lombardei-Rundfahrt. Das sind die wichtigsten Eintagesrennen in unserem Kalender. Bis auf die Radweltmeisterschaft. die findet ich auch jährlich im Herbst statt. Und hier wird das bekannte Regenbogentrikot vergeben. Das heißt, der wo dieses Rennen gewinnt, die Weltmeisterschaft, darf ein Jahr im Regenbogendrikot starten. Das ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung, dieses Regenbogendrikot, ein Jahr im Peloton zu präsentieren. Und äh, das ist der Traum von jedem Berufsradfahrer, einmal dieses Trikot sich überzustreifen. Und äh, neben den genannten äh, äh, neuen Events, was ich jetzt aufgezählt habe, gibt es natürlich eine Vielzahl von Rennen, aber äh, die haben alle nicht die äh, Wichtigkeit, äh, als wie die eben genannten Rennen.
1: Wenn ihr jetzt so ein Regenbogentrikot mhm. bei euch im Team habt, merkt ihr das im Merch-Verkauf? Also ist es dann so, dass dann die, äh, eure Trikots insgesamt mehr verkauft werden oder äh, gibt es eine mhm. Replika sozusagen von dem Regenbogentrikot trikot Hans Grohe dann auch zu kaufen?
0: Ja, wir hatten ja äh, fast oder zwei Jahre den Genuss des Regenbogentrikots äh, in äh, unseren eigenen Reihen zu haben. Also Peter Sagan kam ja als Weltmeister zu uns und ist äh, 2016-17, da kam er ja als Weltmeister zu uns und hat dann seinen Titel nochmal verteidigt für uns. Also Peter Sagan hat für Bora Hans Grohe äh, plus minus 700 Tage das Regenbogentrikot äh, getragen und wir haben natürlich gemerkt, der Merchandising-Umsatz ging enorm nach, äh, nach oben, äh, aber auch die Aufmerksamkeit. Man merkt es auch, dass die TV-Kameras bei jeder Übertragung den Weltmeister suchen. Er ist leicht erkennbar in dem Regenbogentrikot äh, und äh, ist natürlich eine tolle Sache. Gell?
1: Der Lanzerhof ist ja auch der medizinische Partner von Bora-Hans-Grohl. Das heißt, jedes Jahr im Dezember kommen ja alle Rider bei uns an den Standort und wir haben so einen jährlichen Medical Check. Magst du mal unseren HörerInnen erklären, warum das
0: wichtig ist? Das ist äh, zweierlei äh, Warten wichtig und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn man die neue Saison, die geht ja eigentlich schon im alten Jahr immer los, im Dezember, da ist so bei uns äh, der Kickoff für die neue Saison. Und äh, traditionell sind wir in der ersten Dezemberwoche im Lanzerhof äh, und gehen dann anschließend ins Südtrainingslager, meistens nach Spanien. Und äh, einmal ist es äh, dort äh, eben die präventive äh, Sichtweise, dass man die Sportler durchchecken. Dass man die Sportler äh, durchchecken, äh, wie sind sie organisch drauf, wie äh, sind sie internistisch drauf, äh, gibt es irgendwelche Wehwehchen, äh, muss man irgendwo dagegen steuern und da hilft uns der Lanserhof sehr äh, mit ihrem Ärzteteam und mit, mit ihrer Expertise äh, da äh, zuerst mal den Grundstein zu legen, weil wir vertreten die Meinung, nur gesunde Sportler können auch Leistung bringen. Im zweiten Step. Sind wir dann eben äh, mh, auch auf die Medizinabteilung oder auf die sportmedizinische Abteilung vom Lanzerhof angewiesen, äh, weil hier werden Leistungstests äh, gefahren. Und das sind die, diese Leistungstests sind oft nicht gut von den Rennfahrern äh, im, im Dezember, weil sie das aus dem Kalten machen. Da kommen sie gerade aus dem Urlaub. Aber diese Leistungstests sind natürlich wahnsinnig hilfreich für uns dann für die Trainingssteuerung im Dezember, im Januar. Und äh, schlussendlich gibt es dann auch noch während der Saison immer wieder Überprüfungen, äh, wo wir äh, die, das Know-how vom Lanzerhof in Anspruch nehmen, äh, um eben schauen, äh, geht die Formentwicklung auch in die richtige Richtung. Und da herrscht äh, zwischen den Experten vom Lanserhof und unseren Experten im Trainerbereich ein enger Austausch.
1: Das heißt aber, du findest schon, dass im Grunde die Trainingssteuerung schon auch basierend sozusagen auf diesen Leistungsdiagnostiken dann auch stattfindet?
0: Das ist das Nonplusultra, weil sonst ist es ja fast wie Autofahren mit Augenklappe. <lacht> ja. Das ist Blindflug und in der heutigen modernen Sportwelt geht es ohne Sportwissenschaftler nicht. Und äh, wir äh, oder unser Trainerteam, unser Performance-Team ist halt sehr nah an der Basis, bringt äh, viel Fachwissen von der Basis, pragmatisches Wissen mit ein und äh, die Experten vom Lanzerhof eher das, äh, das äh, wissenschaftlich äh, Labor äh, fundierte. Und das ist ein, für uns ein perfekter Match.
1: Kommen wir abschließend jetzt doch nochmal wieder zurück zur Tour de France. Du hattest gerade eingangs in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, für dich ist immer extrem viel Stress, nicht nur, weil die Tour de France ist, sondern weil auch alle Sponsoren mit neuen Produkten kommen. Magst du dazu auch mal was sagen?
0: Nee, die, die Tour de France, wie gesagt, ist unser größtes Event im Jahr und alle sind nervös. Alle. Das geht los von der Selektion der Rennfahrer. Man muss äh, das äh, wissen. Äh, man macht eine Vorselektion eigentlich schon im Januar. Da gibt es eine Longlist. Da kommen für 12, 13, 14 Rennfahrer drauf. Es dürfen aber nur acht fahren. Und äh, die anderen, also denen ist man auch sehr ehrlich und sagt, äh, du äh, konzentrier dich auf andere Rennen, du hast keine Chance für das Tour de France Lineup.
1: Okay, man weiß also schon, also die 14 Fahrer, oder, oder, oder mhm. wie viele auch immer es sind, wissen mhm. schon, dass sie auf der Shortlist sind.
0: Äh, auf der Longlist, ja. Also Longlist, äh, Longlist äh, 14 Fahrer im, de im Januar oder im Dezember wird die bekannt gegeben. Und äh, dann muss ich ja noch nochmal sechs runternehmen. Und das sind natürlich schon ganz, ganz harte Entscheidungen, wo es auch dann oft mal emotional wird, weil die Tour de France zu fahren, das bedeutet halt auch für jeden Rennfahrer das Größte, und 14 Tage vor. Vor Tour de France trifft man dann eben die endgültige Entscheidung und benennt, benennt die, die ersten acht. Und dieses Jahr war das für mich äh, oder für unser Performance-Team, ich entscheide das nicht alleine, äh, schon verdammt schwer. Und wir haben auch zwei Leute sehr enttäuschen müssen. es war einmal Pascal Ackermann und Markus Burkhardt. Die waren eigentlich so die heißesten Kandidaten auf Platz neun und Platz zehn. Und äh, für die tut es mir persönlich auch leid, äh, aber es können halt nur acht mitfahren nach Frankreich. Ja. Und äh, das äh, erzeugt schon nochmal, ich will nicht sagen Stress, aber doch äh, äh, Spannung und äh, viel Fingerspitzengefühl äh, in der Mannschaft. Aber dann kommen auf der anderen Seite auch noch die, die Sponsoren und das sind äh, speziell die Ausrüster, die Materialsponsoren, die wo natürlich die, die das große Sportevent Tour de France auch nutzen. Um neueste Produkte zu platzieren, gell? zu neueste Produkte, neueste Designs und nochmal Aufmerksamkeit generieren. Äh, unser äh, Trikot-Hersteller äh, Sportsful hat extra eine Kollektion nochmal äh, gemacht jetzt für die Tour de France. Also wir kriegen komplett neu Design die Trikots. Uh, Specialized, uh, unser Radhersteller, kommt uh, immer wieder mal mit was Neuem, wie neue Laufräder jetzt dieses Jahr nochmal und viel Arbeit für die Mechaniker, für die Logistik, uh, für die Coaches, für die, uh, für die sportlichen Leiter, da trotz der ganzen uh, Euphorie und des, der Aufbruchstimmung auch uh, nochmal uh, ja, Ruhe reinzubringen in die Mannschaft. Gell? Das ist uh, so die die, die Wochen vor der Tour de France äh, ist es eigentlich unser Job, äh, trotz allem immer wieder Ruhe bewahren und äh, die Sportler äh, zu fokussieren und äh, die Nebenkriegsschauplätze auch von den Sportlern fernzuhalten.
1: Die Entscheidung über die Fahrer, wäre das letzte Wort? Das,
0: das letzte Wort habe ich, ähm, aber ich, wir haben eine Kultur bei Bora Hans Grohe, dass wir immer als Team entscheiden. Und äh, da braucht man auf jeden Fall eine Mehrheit. Das sind äh, drei Leute, äh, die wo auf Sportperformance-Sicht äh, entscheiden. Das ist Enrico Polschke, das ist Dan Lorang und das bin ich. Und äh, es steht dann immer zwei zu eins und somit äh, kriegt man eigentlich schnell eine Mehrheit. <lacht>
1: Okay, ich hatte mal das Glück, mein Schwiegervater, der äh, leider schon verschworben ist, war ein ganz begeisterter Radsportler und auch Fahrradfan. Und dann hatte ich mal das Glück, mit ihm äh, Tour de France zu schauen. Und da hat hm. er mir dann genau immer erklärt, was jetzt hier wie als Strategie gerade jetzt wie gefahren wird und warum das jetzt gerade so ist. Wenn du jetzt unseren HörerInnen hier zum Start der Tour de France, die dann sich vielleicht über das Thema jetzt mal dann noch mal stärker interessieren, einen Tipp geben würdest beim Zuschauen bei der Tour de France. Also gibt es da was, wo du sagst, Mensch, achtet mal darauf, dann wird es noch spannender?
0: Ja, man kann, wenn man genauer hinschaut, schon Strategien äh, äh, erkennen und äh, man muss aber auch wissen, äh, es starten 22 Mannschaften bei der Tour de France und äh, nicht jede Mannschaft hat die gleiche Strategie. Das heißt, äh, es werden sich fünf, sechs Mannschaften, vielleicht auch zehn maximal, äh, um den Gesamtsieg äh, konzentrieren, weil... Die Hälfte des Feldes ist auch realistisch, dass sie keine Chance haben für den Gesamtsieg. Die suchen sich dann andere Ziele, mal eine Etappe zu gewinnen oder mal äh, das Trikot des besten Bergfahrers zu tragen. Äh, und es gibt auch ganz kleine Mannschaften, die haben lang nicht die finanziellen Möglichkeiten wie wir. Die fahren nur um Aufmerksamkeit. Für die ist das Wichtigste, mal einen halben Tag vor dem Feld in der Ausreißergruppe zu fahren und die Sponsorenlogos, wo auf der Hose stehen, in die Kamera zu halten. Also es gibt verschiedene Ansätze, aber primär, wenn man jetzt wieder zurückkommt zu unserem Team, wir haben den Ansatz, das Trikot des besten Sprinters zu gewinnen, Das ist das grüne Trikot, und äh, da muss man möglichst äh, auf vielen Etappen vorne reinfahren. Und das ist der Job von Peter Sagan. Dann haben wir mit Wilko Keldermann äh, einen sehr Zeitfahrer und bergstarken Fahrer. Er soll möglichst in der Gesamteinzelwertung äh, unter den besten fünf äh, zu, äh, kommen. Und wenn wir dann auf dem Weg dahin, auf die beiden Ziele, wenn wir da arbeiten, noch eine Etappe gewinnen, dann wäre das schön für uns. Und das ist so, so die Strategie von Bora Hans-Grohe. Und äh, wenn man mal die Ziele der verschiedenen Mannschaften, das kann man sich auch ein bisschen äh, einlesen, da gibt es äh, Fachmagazine, was so die, oder wenn man den Reportern auf Eurosport, die sind ja sehr tief drin in der Materie, mal zuhört, dann kann man da schon den, 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 äh, die, die Strategien der Mannschaften ganz gut verstehen. Äh, aber ich bin auch äh, da ehrlich, äh, Radsport ist jetzt, äh, wenn man sich mal die Übertragungen anschaut, oft mal äh, etwas komplexer, wie zum Beispiel Fußball. Und deswegen äh, kann ich nur jedem empfehlen, dass ich mal Zeit nimmt, dass er sich vielleicht mal auch äh, mal eine zweite, dritte, eine vierte Etappe äh, äh, anschaut, weil erst dann äh, entsteht ein Gesamtbild.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht und danke Nils. Ralf, letzte
1: Frage. Wie viele Kilometer machst du noch im Jahr?
0: Uh, ich mache nicht immer ein Tacho drauf, wenn ich fahre, weil ab und zu will ich ja einfach mal fahren, äh, wie ich lustig bin und äh, schnell oder langsam. Aber ich würde mal sagen, zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer schaffe ich noch. Äh, tut mir auch gut, Ausgleich. Äh, abseits der Rennfahrer äh, haben wir eigentlich, äh, das freut mich eigentlich sehr, äh, bei Bora Hans Grohe wir arbeiten ja 70 Leute und es hat sich da so eine Kultur entwickelt, dass man gemeinsam Sport treibt, auch mal bei der Tour de France in der Früh laufen geht oder am Abend nochmal, wenn die Arbeit getan ist, laufen geht, dass man im Trainingslager an den ruhigen Tagen mal selbst äh, mit den Mitarbeitern äh, äh, Sport macht und wenn es nur ein, ein, ein Fußballmatch ist zwischen Mitarbeitern am Abend. Aber der gesunde Lebensstil, der hat sich äh, da äh, eigentlich durchgesetzt, was mich wahnsinnig freut, ist, haben einige zum Rauchen aufgehört es wird deutlich, deutlich weniger Alkohol konsumiert wie vor Jahren noch. Also so, die Health Balance äh, hat sich entwickelt bei uns im Team, speziell bei der Betreuerseite oder auf der Betreuerseite. Die Fahrer leben ja sowieso meistens wie Asketen. Und äh, das merkt man aber auch in den Leistungen im Beruf. Ja, und das ist eigentlich das Schöne, dass, äh, wenn man sich gesund ernährt, wenn man Sport treibt, dass man einfach auch im Büro fitter ist und leistungsfähiger ist.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 22 an. Hier sprechen wir mit den Lorang und Max Höflich darüber, wie man sich fit für die Tote France macht. Verpassen Sie keine weitere Folge und abonnieren Sie diesen Podcast. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.